0: Está começando mais um podcast? Ah. E aí pessoal, tudo bem? Olha, esse clima mais FM dessa vez, e aí você que está comigo nesse momento do podcast, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui na sua plataforma, qual seja que você use por aí. Está começando mais um episódio, e hoje é um episódio espetacularmente especial de Supimpa. Eu vou receber um amigo que muitos de vocês uh, tiveram o privilégio de conhecer e, de certa maneira, acompanhar essa história é, de luta, de fé e de vitória, né? Mobilizou a igreja pelo mundo todo. Então, o meu amigo que tava na frente de batalha, que tava lá enfrentando o Covid, e lutou e venceu e tá aqui comigo hoje. E é a primeira vez que eu faço pessoalmente um podcast, então é mais especial ainda. Eu gostaria que o, o auditório... Isso, olha, e nem precisei pedir, levantaram. Então todos aplaudam, Leandro Campos!
1: E aí, Lê, tudo bem? Tudo bem, Patinho. Tudo, que alegria tudo. estar aqui contigo. Falando um pouquinho mais sobre o que aconteceu comigo aí.
0: É, o Leandro, talvez... Eu acho difícil que você não tenha ouvido falar sobre isso, mas o Leandro, ele é enfermeiro, né? Trabalhava em dois hospitais, né? Trabalha em dois hospitais. Isso. Né? O Clínicas e...
1: E o Moinhos de Vento.
0: E o Moinhos de Vento em Porto Alegre. Ele estava trabalhando no setor, na área de, de Covid.
1: Isso. Na CTI, eu tra... as dois locais, eu trabalho em CTI, as duas com atendimento pacientes com Covid. Isso, e daí nesse
0: vai e vem de Covid para lá, Covid para cá, infelizmente, ou... Não, é, infelizmente sim, as consequências Deus foi fazendo, mas infelizmente ele, ele acabou sendo contaminado pelo Covid e passou por um tempo bem difícil e muitos acompanharam né, a luta dele no hospital, ficou um bastante tempo desacordado. E o nosso tema hoje é bem específico, é né, uma entrevista sobre alguém que sobreviveu ao Covid. E é esse vai ser o nossa, a nossa conversa.
1: Muitas pessoas fizeram várias perguntas, né, Lê? Assim, é, só um pouquinho para Eu sou enfermeiro, né, há 13, 14 anos, 14 anos fechando. Isso. E sempre trabalhei em UTI e eu lembro que na faculdade eu já falava assim, né, que eu queria ser enfermeiro para trabalhar na guerra e, e lá botar a mão na massa e se sujar e tudo mais. E, e aí eu comecei, quando começou essa pandemia, uh, eu lembro que eu falei para os meus funcionários o que, que, que agora era esse momento, né? Era um momento da gente partir para guerra e atuar na linha de frente. É, quase a adrenalina do... A adrenalina pura, né? Uhum. E, e realmente, assim, o um momento que eu estava, quando eu estava trabalhando, era uma adrenalina. Eu saía de um, ia para o outro às vezes 18 horas de plantão, seguida, ia para casa, dormia 2, 3 horas já voltava para mais 6 horas de, de batalha. E, e realmente trabalho muito pesado e, e o ambiente assim, completamente, a gente se cuidava muito bem, tem uma, existe uma técnica para tirar os equipamentos de proteção individual, uma técnica para colocar então uh, todo mundo uh, todos os profissionais que atuavam nessa linha de frente estavam sabendo e um, estavam muito bem preparados assim né, para atuar uh, mas eu não sei assim ainda qual forma de alguma forma acabei me contaminando né é uma das perguntas foi... eu acho que mais deve ser feita para ti é isso né
0: como foi pegar a covid isso. né
1: eu... eu não sei como ainda, não sei se foi dentro do hospital, não sei se foi fora, mas o fato é que eu tava muito exposto, né? Ao... Mas nesse momento que, ao... que tu tava, nesse
0: momento que tu tava,
1: assim, uh, trabalhando bastante
0: no Covid, tu saía muito ou tu ficava, optava mais casa-trabalho, casa-trabalho, assim? Mais casa-trabalho,
1: mais casa-trabalho. Se assim, alguma vez, uma vez que outra ia no mercado, Sim. mas no máximo isso, na farmácia, uma...
0: O que que tu aprendeu com essa experiência, O que que, assim, o que que te ensinou essa experiência... Que que, o mais marcante disso tudo, o que, que foi?
1: O mais marcante, cara, assim, é difícil falar, foram muitas experiências, difícil falar o que mais marcou, mas talvez uma das melhores experiências foi uh, o que Deus fez, assim, né, através de mim, que Deus fez comigo, uh, quando começou a me curar, né, do, do da doença causada pelo Covid, até... O, o que ele fez no meio externo, né, com a igreja, unindo a igreja de, um, de uma maneira que poucas vezes eu vi, não sei se realmente tinha visto uma, alguma vez, assim, mas é, a experiência que mais me marcou foi o que Deus fez, assim. é, eu fiquei assim, uh, tem uma pessoa que me perguntou, tá, mas tu realmente acredita que, uh, que foi Deus que te curou? <risos> Eu não tenho como não acreditar se o cara tava do meu lado, né, o tempo inteiro. Sim. É a mesma coisa que eu falar para vocês estão me ouvindo, é a mesma coisa que eu falar não acredito em Deus, sendo que vocês estão me ouvindo, né. Sim. É, então... é interessante,
0: assim, tem, nessa, nessa circunstância tem umas coisas que são muito peculiares, né. É... Quantos dias
1: tu ficou no hospital? Eu fiquei 40 dias uh, internado. Uh, também foi um número, né, esse 40... <risos> 40 é um, é um número, número bíblico. bíblico. Uh, 37 na UTI e 3 dias a mais no, na unidade de internação. Tá, e me diz uma coisa assim:
0: é, o pessoal. Tem esse muito que o pessoal fez um jejum por ti, né? E daí de 21 dias, eu acho que é, né? Isso, 21 dias. 21 dias, isso. E daí no 21 dia, 22, eu consegui sair da ventilação mecânica. Então quando terminou o jejum, no dia seguinte. Isso. É como se o teu organismo conseguisse voltar a viver sozinho. Isso. Sem, isso sem auxílio
1: externo, sem ventiladores, sem nada. Eu ainda fiquei um período ainda com o ventilador, mas uh, quem comandava era eu, assim, na verdade Sim. era o Foi o início do desmame, que chama assim da ventilação Sim. mecânica, mas eu já estava acordado, então isso foi muito positivo, né? É realmente, é 21 <risos> dias e no 22 o cara sai da que legal isso. Mas... O cara começa a viver. E, e tu né?
0: lembra quando tu voltou
1: assim? Tu lembra assim, eu tava eu <risos> voltei. O que que aconteceu? Não, eu fui assim, eu fui voltando aos pouquinhos, eu entrei, uh, quando eu comecei a acordar eu tive delirium, que é um é uma doença neuro, neurológica, um distúrbio neurológico que acontece quando o paciente fica muito tempo uh, sedado, né? Uh, que foi o meu caso. Então eu... Eu alternava períodos de lucidez com outros como se fossem um sonho acordado, né? Sim. Eu conseguia responder respostas coerentes. Falando, ah, como é que é teu nome? Eu sabia meu nome, minha idade. Pio, senhor, vai. Pio, senhor, vai. Essas coisas Mas... davam para responder. Isso daí <risos> com está. certeza. Ah, está, está. Mas eu me via, por exemplo, no bar. Tomando uma cerveja no bar. Uh -huh. E eu via as pessoas conversando comigo normalmente. todas as pessoas que entravam... No meu box ali na UTI estavam de máscara, mas eu enxergava elas com boca, né? Eu enxergava ah, a boca é. delas falando. Assim. <risos> Lembrando, já vi o Batman. O primeiro Batman
0: desses novos. Que eles têm um negócio que eles largam no ambiente, que é diferente. Teve uma, teve uma das histórias assim, é. né,
1: que eu conto. Um, teve um dia que eu vi. Foi o dia do incêndio, né? Eu falo isso. Um, eu vi as pessoas, eu acordei, eu comecei a ver as pessoas de um lado para o outro, pela janelinha ali do box onde eu tava, na UTI, e eu olhava assim e, e eu enxergava fumaça pelo lado de fora. Uhum. E... Achei que na! <risos> e aí, na verdade, eu vi um médico entrando, a enfermeira entrando, e me falando assim, ah, o doutor fulano uh, disse que, que tá tendo incêndio aí em algum lugar, a gente não sabe aonde. E eu, nesse meio tempo, eu enxergava pela janela, assim, passando um caminhão de bombeiro, daqui a pouco passou vários carros de polícia, e passou um caminhão de lixo, e eu comecei a ficar angustiado, assim, meu Sim. Deus, não, não me tirem daqui, né? <risos> me tirar me, me salvar, salvar do, do Covid e eu vou queimar aqui. <risos> e eu enxergava isso pra fora da janelinha, uh, a janelinha dava pro posto de enfermagem, né, dentro Sim. da UTI. E eu enxergava essas coisas, enxergava a rua, enxergava uh, fumaça, né? E eu ficava desesperado que eu queria que me tirassem dali, né?
0: E, mas será que tinha algum gatilho, alguma coisa assim que... Eu que...
1: acredito que sim. É... Teve um, um momento que eu fui estubado, uma, que foi minha tentativa de... O que, que é estubado? Falou de o tirar pessoal. a ventilação mecânica, né? Eu tava com um tubo uh, na boca e ia direto para os pulmões. E teve uma tentativa de tirar esse tubo para eu respirar sozinho e eu não consegui. E eu tive que ser auxiliado por uma máscara é, que também dá ventilação mecânica, só que ela é menos invasiva, como chama, né? Sim. É uma ventilação mecânica não invasiva. E então a gente usa uma máscara como se fosse uma máscara de mergulho. É tipo aquelas fica... máscaras quando a gente vai fazer uma cirurgia que eles nos dão sedativo, assim? é um pouco maior, é diferente, é um, ah. pouco, é um pouco maior, é, é bem uma máscara de mergulho, uhum. aquelas que fica a face inteira, ah, tipo, sim, tipo um, escafandro. Um, um escafandro, como se fosse isso. E eu acredito que essa, por eu estar, o fato de eu estar olhando né, através dessa máscara, como não é totalmente transparente, ela é meio translúcida, uhum. acho que também ficou com a aparência de embaçado. Embaciado. Embaciado. <risos> e aí isso que acabou desencadeando talvez esse, isso eu acho né, a gente não tem como saber Sim. ao certo se foi isso.
0: Será que será que daí é um, tu que trabalha, tu que trabalha na área da saúde tá, o ah, pessoal assim que tá em coma induzido, coisa assim, ele reage às experiências externas assim, o que acontece por exemplo, Tu, se alguém te desse um beliscão, tu sentiria dor
1: e isso gera dentro de ti uma reação neurológica? assim? De... Então, eu eu assim, eu não sabia. Isso foi uma das experiências que, que me marcou, né? É, eu não sabia que poderia ter é, essa experiência através de um estímulo, quando o paciente está sedado. Porém, eu tive muitos sonhos, né? É, e alguns deles coincidiram com o que aconteceu realmente. Então, eu acredito que Algum momento que eu estava com uma sedação um pouco mais leve, talvez uh, alguém me projetava algum estímulo, fazia alguma coisa, como por exemplo esse beliscão, e eu isso desencadeava sonhos, né? Sim. Por exemplo, eu sonhei que uma colega minha, enfermeira, cuidou de mim um tempo e depois ela foi transferida para um outro setor. Na verdade, no meu sonho foi transferida para um outro hospital, né, no interior e depois eu soube que ela realmente cuidou de mim um tempo e foi transferida uh, pra outro outra UTI Sim. então eu acredito que alguém deve ter comentado alguma coisa nesse sentido que acabou dizendo engraçado, um então os,
0: Sim. os nossos sentidos ficam meio alertas ainda, né o nosso corpo Sim. de fato não, ele, ele ainda recebe as sensações, imagino que de repente que os caras sentiam um cheiro de churrasco, você acha que tá na semana farropilha? Pode ser, pode ser. Vai... Aliás, seria uma boa isso, né? De ajudar o cara a voltar, né? Quem, quem me visitou lá podia ter trazido, né? O é, falei, perdeu a chance, isso não vai acontecer de novo. Não. Então, e, e sentiu alguma sequela? Alguma coisa que. física ou neurológica, sei lá, de, que, que teve alguma debilidade nesse tempo que não voltou ainda? Sente alguma,
1: alguma falta de alguma coisa? Não. Eu, eu, felizmente, acabei recuperando tudo, a uh, única coisa assim ainda falando sobre é, estímulo externo, né, é, eu tive, eu sonhei três vezes que eu morri, né, eu uma delas eu sonhei que o meu braço foi amputado e começou a sair muito sangue e aí eu ouvi o médico falando o horário do óbito e eu acordei em mim mesmo em outro sonho. Sim, Inception. Uh, aquele filme do Leonardo DiCaprio, exatamente. Lá. <risos> uh, e essas três vezes que eu morri eh, foram coincidiu com três notícias ruins, né? Que a minha esposa recebeu, que o médico falou que eu piorei três eh, três vezes, ele falou que eu piorei. Sim. A ponto de ser quase irreversível. Tá. E me diz uma coisa,
0: uh, esses sonhos, tá? O que que tu lembra deles assim? que que qual de se tivesse escolhido desses três, assim, teve algum que foi assim, pá, esse foi um divisor de águas na minha vida.
1: Sim, é... talvez o meu, o último sonho que eu tive, que eu morri, eu não via a forma como eu morri, mas eu sabia que eu tinha morrido. E eu comecei a ficar triste, né, eu comecei a ficar angustiado, ficar muito uh, deprimido e era muito ruim, muito ruim, assim, né, o que tinha acontecido. E, e eu perguntei e eu uh, tava com eu tava na, já no quarto da UTI e eu tava vendo o senhor, tava vendo Jesus ele tava conversando comigo e aí eu perguntei pra ele se ia... ele, é, ele é mais tipo The Chosen ou ele é mais tipo
0: qual assim? ele, é, ele é, é mais
1: de... tipo, agora não lembro o nome do filme, aquele que o gurizinho uh, Céu de Verdade? Seguinte... isso, Céu de Verdade ah, beleza. bem Cara, você bem, quer saber como é Jesus? Bem parecido, é? bem parecido. E eu perguntei para ele, assim, eu vou... Eu morri três vezes, né? Eu vou morrer mais alguma vez, perguntei para ele. E ele falou que não, que ele mesmo viria me buscar. Hum? Quando viesse buscar a igreja dele. Ele me falou nessas palavras, né? Sim. E aí eu tive certeza, então, que eu tava melhorando, que eu tava... Que eu tava... Na verdade, eu não sabia ainda que eu tava na UTI, porque eu tava ainda sedado. Sim. Mas eu sabia que eu não ia morrer mais. Então isso me deu ao mesmo tempo muita paz também, porque... E, e esse sonho, assim, botando depois, olhando a
0: cronologia dos fatos, ele, ele coincide com algum momento da tua recuperação? assim
1: Eu acredito que sim, eu não tenho como saber exatamente, mas foi eu lembro que foi o último sonho que eu tive.
0: Sim, tu, tu não
1: tem a noção de quantos dias é. foi, né? Não a gente não a sabe
0: nem se a gente sonhou no início da noite e no final da noite, não tem isso, como saber isso. isso. Obviamente. A gente não sabe pergunta nem Pergunta idiota, o cara cara quer fazer podcast e não sabe fazer pergunta. Mas tudo bem, Não, segue. mas não é uma
1: pergunta idiota, <risos> assim, porque Porque tem, tem... A gente não sabe, eu mesmo não sabia, por exemplo, que a gente não sente cheiro, né? É uma coisa óbvia. É uma coisa Como assim óbvia? a gente não sentia? Porque então o churrasco é me... isso que eu falei tá antes. entubado, porque o ar não passa pelo nariz. Ah, né? claro, isso sim. Mas, é... Mas isso a gente não tem... Ninguém tinha falado, ninguém tinha falado isso. Mas tem
0: gente, por exemplo, que tá em coma que não tá entubado, né? Que tá só em coma. Sim. Essas pessoas que estão com a ventilação aberta, talvez... Talvez, talvez Sintam, sim. Sintam, né? É uma... Tem coisa que a gente nunca vai saber, né? Sim. Mas tu consegue, sim. então... É, por exemplo, a gente tá falando de não entender, não perceber muito a cronologia... Mas tu sabe qual foi o primeiro sonho, o segundo sonho
1: o terceiro sonho? Tu consegue botar isso em ordem? Sim, isso em ordem. Isso eu consigo colocar em ordem, mesmo que não, talvez não tenha acontecido assim, né? Sim, uh, porque, mas... é,
0: porque assim, tu não sabe se foi num dia, se foi um depois isso, do outro, isso. só sabe que teve um sonho. Que coisa maluca isso. É uma coisa maluca. <risos> é uma coisa maluca, né? É, um, é uma realidade à parte, assim. É uma Sim. Realidade... Sim, porque daí me parece que, ainda que os teus sentidos este... tenham ficado uh, exteriormente, parece, não sensíveis, mas parece que eles foram aguçados no, Sim. no e subconsciente. E tive...
1: eu tive, assim, que nem no Inception, né? Eu tive um sonho que ele perdurou todo o tempo, assim, enquanto eu ia tendo outros sonhos juntos. Sim. E talvez um sonho bem mais profundo, né? Uma camada mais uh, profunda que... Que acabou durando todo o tempo, assim, né?
0: Mas, e sem entrar em detalhes, assim, tá? Mas, o... o... Teve algum sonho que tu teve que disse te, assim, ah, quando eu sair daqui eu tenho que resolver tal situação? Falar com tal pessoa? Alguma coisa, assim?
1: Um... Eu... Não. Não... Não, não nesse sentido, assim. Mas... Uh, eu tive uns... Eu pensei, assim, eu tive... Três tipos de sonhos, tá? Que, tá. Eu, que eu consigo dividir. Uh, um, que eu acho que foi, realmente foi viagem total. Talvez quando eu estivesse começando a, a ser sedado ou logo acordando. Que não significam nada, não tinha um pé nem cabeça. Teve sonhos que foram provocados, acredito, por estímulo externo. Que esses sim coincidiram. Com... Tipo a da tua colega. Tipo esse da minha colega. E teve sonhos que eu tenho certeza que Deus me deu. Sim. Porque... Que também para mim não tinha um pé na cabeça, mas, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma irmã de Indiana, nos Estados Unidos, que, que disse que estava orando por mim e Deus, Deus falou para ela uma coisa e coincidia exatamente com o sonho né, que, eu, Sim. que eu tinha sonhado. Né? Então Deus deu a interpretação para ela de um sonho, uma pessoa que eu uh, tive talvez uns 30 minutos de que eu falei com ela por 30 minutos na vida inteira, Sim. que eu conheci muito pouco, quase nada, assim, e, e que Deus falou para ela a interpretação do meu sonho.
0: E me diz uma coisa, Lê. Uh, uh -huh. O Leandro, antes e depois dessa experiência,
1: qual é a diferença? Uh, muito grande, assim, eu, assim eu, eu vinha vivendo um momento, assim, na vida cristã, vamos dizer assim, que eu tava, assim... Eu vivia assim como se fosse um agente secreto, né? No trabalho eu me acomodava com... Eu não entrava em discussões de... Quando tocavam no assunto igreja, ou Jesus, ou até aquelas piadinhas, né? De, ah, em nome de Jesus vai ser um plantão bom, né? Uh... Até isso eu dava risada, assim, e... E quando, depois disso que aconteceu, depois de eu ter tido essa experiência com o Senhor, eu não tenho como me calar mais, eu assim, não tenho mais como ficar indiferente, né, para essas pra essas coisas. Porém, é muito fácil, assim, eu me acomodar, né, de novo. Sim. É, eu me recuperando em casa, uh, já me peguei sem ler a palavra um dia inteiro, e, bah, isso não pode acontecer mais, né, preciso me encher daquilo que realmente vai produzir alguma vida, né. Sim. Não, não me encher com futilidades, né, como vinha acontecendo. E... Então é, é isso, assim. Eu não é, é uma coisa de
0: uma vida com. Não é com significado da palavra, assim, intencional, né? Isso. Ter uma vida intencional, né? É interessante, assim. Né? A gente às vezes precisa passar por dramas pra perceber que a vida é rápida, é curta e é, e é um fio, né? É. Se tu for pensar o, o que um vírus pode fazer, é um, é um troço impressionante, né? Deus fez o ser humano de uma maneira, de um jeito certa forma resistente nosso organismo, mas também passível de pequenas coisas nos derrubarem, né? E, e me diz uma coisa, nesse nesse processo aí, uh, imagino que muita gente tenha te perguntado qual foi o teu tratamento, porque nesse momento dizia assim, ah, toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo, como é que foi o teu tratamento em si, como é que eles te trataram? Eu lembro que em determinado momento se, se pensou no plasma, não sei se eles efetivamente fizeram. Eu sei que nos Estados Unidos eles estão fazendo agora a questão
1: do plasma, bastante, né? Sim. Como
0: é que foi o teu tratamento? De uma maneira bem prática.
1: Uh, assim. No primeiro dia que eu internei, eu não eu, eu fui entubado no segundo dia, né? No primeiro dia, o pneumologista que me atendeu me falou que meu caso era muito grave, muito sério, provavelmente eu seria intubado e que tinham três, existiam três tratamentos é, experimentais e no qual ele ele acreditava que um deles era, era o mais eficiente, que é o plasma. Sim. Então ele perguntou se eu aceitava receber, mesmo sendo um estudo experimental, e eu disse que sim, obviamente, e foi o que eu recebi. Eu recebi no meu segundo ou terceiro dia esse plasma convalescente, que é um plasma de quem já pegou. Covid e, e acabou negativando depois. É quase
0: uma espécie de, de, de vacina, né? Assim, meio Isso, que é uma de, transfusão, né? foi uma
1: vacina em forma de transfusão. É. Uh, esse plasma veio de São Paulo, não foi uma coisa barata, não nenhum plano de saúde cobre, tive que pagar particular depois, mas acredito que tenha sido decisivo. Eu não usei cloroquina, né? hidroxicloroquina, não usei ivermectina, né, tem que, tão que dar
0: uma olhada nisso aí, hein, tá ok? <risos> <De nada.
1: risos> e, mas eu usei daí antibiótico, porque a doença causada pelo, pelo covid é, provoca uma pneumonia muito grave, né? Sim. Então né? Eu usei vários antibióticos, vários antifúngicos também. Sim. É,
0: essa do plasma eu vi que tem os Estados Unidos está investindo bastante, né, eu vi a primeira vez no, no, no rádio, quando tu tava, uh, ainda lá uh, desacordado, eu ouvi um, um, uma pessoa familiar de um cara que foi salvo com plasma agradecendo o médico, foi aqui em Caxias até, pertinho aqui de Gramado, então tem tem vários tratamentos, né, e, e o pessoal que fica curioso, assim tu que é da área da saúde... Vamos polemizar.
1: Toma-se cloroquina ou não toma-se cloroquina? Então, eu não... Eu, como já falei em em outras, para outras pessoas, eu não vou indicar tratamento médico, né? Porque uhum. como eu não sou enfermeiro pela questão da ética. Ah, não, o ato médico. Eu não gosto de indicar medicamento. Mas eu posso falar o que fizeram comigo. Sim. Uh, eu tenho lido, assim, vários artigos que dizem que a hidroxicloroquina não é... Inclusive, saiu um recentemente que disse que a hidroxicloroquina não faz diferença nenhuma. Mas, a China disse que sim agora. Mas ela, mas <risos> uh, a, além disso, ela traz vários efeitos colaterais, né? Por exemplo, infarto por pelo uso do uh, toxicidade da cloroquina. Sim. Uh, então vou dizer assim, tem muitos protocolos diferentes em vários lugares do país, vários lugares até do próprio estado. Mas o que... Eu não usei cloroquina, né? Sim. Então, não sei se é tão eficaz assim. <risos> é, o... o... Também <risos> tudo é motivo
0: pra treta, né? Mas, na verdade, a nossa conversa aqui é pra falar sobre vida, né? Sobre essa experiência, assim, e, e como Deus é, foi misericordioso, né? Isso. Isso eu... Eu até fico curioso ia te perguntar esses dias, esqueci. De quantos lugares do mundo, assim, tira Brasil, por país, tá? De países que tu recebeu, assim, notícia de que alguém tava...
1: Orando por ti, assim, eu... assim... a gente encheu uma parede inteira da sala de bilhetinhos, aqueles post-it uhum. uh, com o nome de pessoas que... E, assim, alguns post-its eram com vários Sim. nomes, né? Oito assim, a dez nomes, assim, por post-it. A gente encheu uma parede inteira, talvez uns sete metros de, de extensão e... Sim. Cara, assim, não tem como dizer assim, mas eu lembro que tem o pastor Mário Roberto, né? Que é um dos que estava orando por mim. Uh, tem um podcast muito bom do Mário Roberto nesse mesmo canal, tá? Mas vamos lá. E ele disse que esteve num congresso que tinha gente de mais de 50 países orando por mim. Só por aí já, sempre, já Só temos por 50. Aí já tem 50 países. É. Sim. Aqui em
0: Gramado e Canela teve bastante gente, cara. Gente que não foi nem eu que fiz, a, entre aspas, divulgação, né? Pessoas que eu fui vendo, assim, que foram, foram orando. Foi muito legal isso, né? Essa, isso, a gente começou falando sobre isso, né? Como se espalhou, né? Como a igreja se uniu em relação a isso. Né?
1: Isso. E, assim, eu acredito que tenha é, sido realmente isso. A igreja se unindo, né? Uma, uma só igreja, né? Teve... Meus pais foram fazer uma reforma, assim, em casa e o, o pedreiro uh, que estava lá olhou a foto, assim, que estava num quadro e aí minha mãe falou assim, ah, esse aqui é meu filho e tal, uh, o nome dele é Leandro, ele é enfermeiro e aí, e aí o pedreiro assim, ah, não é um que estava na UTI? Ah, nós oramos por ele, né? Então assim, <risos> começou a muita gente, né? Eu recebi também uma ligação, um número que eu nunca tinha visto e, e, o, e era a mãe de um técnico de enfermagem que tinha trabalhado comigo no hospital há muito tempo atrás assim e ela e ele ainda tinha meu telefone e a mãe dele pediu para ligar para mim e falou que tava tava orando por mim ela numa assembleia de deus e levou meu nome para para orar assim então gente que eu nem conheço assim ah, me ligando foi para assembleia Pra tia de coque,
0: as irmãs de coque, fogo, queria... né? aí fogo. aí aí Deus ouve mesmo, Deus, fogo Deus, mesmo, né? Deus, ouve. Deus ouve todos, mas as irmãs do coque fervorosas, já diria o Rodolfo, né, que ele sempre conta que eles converteram por causa da oração Sim. das irmãs de coque, então essa essa aí realmente tem impacto na, na, nessa realidade. Leandro, me diz uma coisa, e com os teus colegas, cara, como é que ficou esse, esse testemunho, né, com as pessoas que cuidaram de ti, né, que certamente já falou com elas, como é que, como é que tá sendo esse retorno para aquelas pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós, que ainda não enxergam que esse é um milagre Sim. de Deus, né? Uh, não tem
1: quem não diga que é um milagre, assim. Então, mesmo uh, agora até o testemunho mais recente, o fisioterapeuta que está me atendendo em casa, uh, também, não, é ele é incrédulo, e ele uh, me perguntou assim, estava vendo 50 assim, sessões já deu, né, desde que a gente começou, e tinham dado 25 sessões, uhum. e ele ele olhou para cima assim, eu achei que ele estava uh, pensando se não estava certo ou errado o número, e quando ele voltou assim, ele estava chorando, e ele disse que... Foi, não foi nem ele, nem o trabalho dele, nem o meu esforço, mas que tinha sido Deus que tinha me curado. Que legal. Que é, é realmente um milagre, porque todos é, fisioterapeutas com quem tive contato, com quem tenho contato, dizem que é, a minha recuperação levaria no mínimo seis meses. Sabe, e, cara? que Um mês não... e meio já tô recuperado. Sim, eu
0: lembro de um dos dias que eu fiquei mais. Uh, eu fiquei, né? Orando, assim, mais emocionado, orando por ti. Foi um dia que eu tava andando de rádio, ra... tava andando de carro e tava ouvindo o rádio um programa, e o comentarista do programa falou assim, ah, uh, tem muita gente, assim, e, e o pessoal que vai para respirador, assim, que, fica, que é entubado e vai para respirador, é quase uma sentença de morte, assim, é muito baixo o índice de pessoas que retorna do respirador. Não sei como é hoje, mas naquela época ele disse assim, né? O índice... Aquele dia eu fiquei assim, bah Deus, por favor. Não, eu <risos> e, vou e... te
1: dizer assim, é. O senhor me deu uma frieza também, mas, ao mesmo tempo, o Só que eu, claro, naquela hora não tem né, o que tu, que tu diga. Eu, eu sendo enfermeiro, eu sabia o que estava acontecendo, tudo ao Sim. meu redor.
0: Não tinha como não ir para o respirador? Eu não tinha. Você teria morrido
1: se não tivesse ido para respirador? Tanto que eu tentei no meu primeiro dia, que eu estava na UTI, eu não estava entubado. É, eu tentei ficar só no oxigênio de alto fluxo, que chama, né? E... Mas chegou no outro dia de manhã eu não aguentei, não, eu, tava, eu não aguentava mais O que, que você sentia? Que, 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 qual era a Muita sensação? Muita falta de ar, não entrava, parece que o ar não fazia efeito, não, não era dificuldade de respirar. É, parecia que o ar não fazia efeito nos meus pulmões, eu tava já muito ofegante e o médico chegou para mim e perguntou, cansou, né? Eu, ah, cansei. Nós vamos ter que te entubar. Eu, tudo bem, vai ter que ser, né? E aí já chamei a Bel, minha esposa, ela já estava ali no... Eu já imaginava isso quando eu acordei. Ofegante, eu já imaginava que eu seria entubado. Então eu já tinha chamado ela. Quando o médico chegou, ela já estava lá. E... e eu mandei mensagem para meus pais me despedindo, assim, né? Sim. Eu mandei assim... É... Eu queria agradecer o... todo o amor de vocês, terem cuidado de mim e tal. E... E eu provavelmente eu vou ser entubado. E eu mesmo já presenciei várias pessoas chegando lúcidas, como eu tava sendo entubado e não voltando mais, né? Sim. Então, no momento que eu... Uh, veio a equipe de enfermagem, os técnicos, tudo preparando a minha sedação, quando o médico falou para injetar a sedação, eu falei, Senhor, é, se tem algum pecado oculto, não confessado, me perdoa, né? Quero estar contigo e a partir de agora entrego minha vida nas tuas mãos, né? Sim. E aí eu fui sedado e entubado E a equipe toda, imagino, sabia hum. da situação também, né? Sabiam o que estavam fazendo, né? Sabiam dos riscos Sim, todos, é, né? É, tinham duas colegas minhas, enfermeiras E elas não, não conseguiam olhar nos meus olhos, né? Depois elas falaram que elas estavam muito nervosas A equipe inteira estava nervosa Porque eu acabei ficando internado na UTI onde eu trabalhava Sim Então eu conhecia todo mundo ali, todos me conheciam Sim, elas eram teus colegas do dia a dia, né? Isso
0: com os quais tu, tu já tinha feito aquilo com outras pessoas do lado deles, né? Exatamente.
1: É aquele silêncio hum. que tá dizendo tudo, né? Ninguém olhava nos meus olhos, eu via que eles estavam nervosos por mim, assim, eu tava angustiado, eu já tava mega nervoso, mas, felizmente, deu tudo certo, assim. E o hoje, tá?
0: Qual é a tua situação de saúde hoje, assim, em relação ao Covid, assim, né? Uh, riscos, uh, já dissesse que não tem... Não sente nenhuma sequela, mas quais são os riscos? Quais, entre aspas, são as consequências? Tu, tu tá protegido? Como é que tá essa situação
1: assim? Então, na verdade, eu... Apesar de ter uma imunidade, né? Tem umas estudos que dizem que de seis meses a um ano, por causa da, da carga viral que eu fui exposto, uhum. eu tive uma carga viral muito alta, então, uh, significa que eu fui muito exposto, né? Desculpa, só um parênteses enquanto isso. É... Faz diferença se é muito vírus ou pouco vírus? Faz, faz diferença. Uhum. Uh, justamente isso, né? E o meu caso, eu tava com a imunidade baixa e a carga viral muito alta. Eu fui muito exposto. Uh, então, como eu fui muito exposto, acabei adquirindo essa uma certa imunidade. Né? Sim. Claro que tem estudos que dizem já que essa imunidade não passa de três meses, mas os os infectologistas que ficaram responsáveis por mim, é, me disseram que com a quantidade de vírus que eu tava, é, no mínimo seis meses assim, de, de imunidade. É, porque esse vírus é um vírus... é um vírus uh, O
0: corona é um tipo, né? Sim. Covid e tem mais Covid. é? Uh, MERS e SARS eram muito parecidos. Então, são síndromes gripais também, né? Sim. Tá. Mas ele tem suas características próprias. Eu até fico curioso como é que eles sabem que a imunidade é de um ano...
1: Se a gente não tem um ano de pandemia ainda, essa é uma pergunta que deve ser muito idiota, mas... Não, não é assim, é, é, é que as pessoas pensam o Covid como sendo algo recente, né? E teve outros anos que teve Covid em outros, em outros países, mas claro que não chegou esse nível de pandemia, né? Uh, então um, esse infectologista ele falou que estudou, ele estudou uh, o Covid, o comportamento desse vírus, e disse que a imunidade assim não passa de seis meses, uhum. talvez um ano. Então, alguns, então ele acredite, ele acredita que isso uh, não não vai ser diferente, né? Com, com, esse, com é, no isso. no final das contas eu imagino uhum. que mesmo que faz quanto tempo que tu saiu? Agora faz três meses? Não. Trin... Um mês e meio mês e meio que eu tive alta.
0: É, Mas não adianta, o, a, imagino que a tua
1: proteção seja a mesma, né?
0: De, de todos os outros, não tá vivendo loucamente, ah, já tive e agora,
1: Sim, os cuidados que eu preciso ter é, são os mesmos, até porque a imunidade ainda não tá 100%, eu já tô nos níveis normais de, de imunidade, uhum. porém eu preciso, não posso pegar nenhuma gripezinha, nenhum resfriadinho, assim. Sim. Preciso cuidar mais ainda, né? E mesmo que tu e... tenha, né, histórico de atleta. Mesmo que eu tenha histórico de atleta, né? Porque eu, nesse meu shape aqui, é difícil, né, pegar.
0: É, quem não tá vendo é um abdômen <risos> definido. Ô, ô, Leandro, me diz uma coisa, tinha algum problema respiratório prédio? Eu não tinha,
1: eu... Uh, eu Porque tinha os uma... boatos que tinha asma. Havia é... boatos. Não, Saiu
0: assim... no G1, no UOL,
1: né? Que era... Isso. Não, é, então, foi uma coisa que eles cortaram, cortaram o um áudio, editaram e acabou saindo como asma. Mas eu falei pra eles que não. Era uma não. gastrite que é. acabou provocando uma crise de asma há três anos atrás. Ah, tá. E tanto que eu quando comecei a tratar a gastrite, o refluxo de... Uh, Uh, gasto esofágico, não, não tive mais crise nenhuma. Né?
0: Ah, tá. Então tu não tinha essa, uh, algum problema
1: respiratório? Comorbidade? Como não. não, não tinha. Eu tinha obesidade, né? Sim. Tinha, né? Agora tu vê, tá vendo que eu sou sarado? Tô, tô... vendo. Tô eu vendo, perdi meu tá... físico Tô vendo
0: que agora o Covid não tem chance. Agora é o um atleta <risos> completo. <risos> o que hum. que eu ia, te... eu ia te perguntar o seguinte, cara. Então tu dissesse que, não, que em tese tem uma... Uh, não, isenção não é a palavra, né? A palavra que eu quero usar é uma imunidade uh, temporária, né? E a Bel não teve. Não teve. Ela não teve Covid, né? A Bel é a esposa do Leandro, ele já falou. Ela não teve, ela foi... Conviveu contigo, tudo, não teve. Então, de qualquer forma, hoje tem que... Ela tem, tem que cuidar por causa dela, de qualquer forma, né?
1: Isso, exatamente.
0: E quem tem o... o, o o anticorpo, ele não transmite, não. O anticorpo é só uma proteção do organismo. O anticorpo não, não faz, não, é, não
1: transmite covid. Não. O se tem um anticorpo, quer dizer que tu teve, em algum momento, contato. Uh, e, mas não quer dizer que tu esteja transmitindo. Eu
0: fiz a minha encomenda essa semana para um, uma farmácia aqui de... Ivermectina, vitamina D e zinco. E zinco. É isso aí, vou tomar é meu um, coquetel. É um ajuda,
1: coquetel. Ajuda, ajuda mesmo. Cara, assim, uh, cientificamente não tem nada que comprove. Uhum. Não tem artigo que diga que, que ajuda. Uh, mas tem muita gente tomando e muita gente não pegando. Sim. Mas ninguém ainda contou quantos pegaram. Uh, não tem, assim, nada do método científico que comprove isso.
0: É engraçado, né? Porque nessa situação, assim... É... Tem tiro pra tudo que é lado, tem. né? Parece que ninguém sabe exatamente o que cura, ninguém sabe o que não cura. Por umas pessoas uma coisa fazer efeito, pra outra não. É uma...
1: A gente então, tá meio assim, perdido o que nisso, que, né? O que que acontece? Uh, quando tu faz algum exame de sangue, vai te mostrar se tu tá com... Teu nível de zinco baixo, teu tua vitamina D baixo. Se tu tá baixo, tem que tomar. Suplemento. Agora, uh, que é o protocolo que a gente tem, que eu... Uh, acredito que funcionou comigo. Os parece.
0: profissionais de saúde dos hospitais, eles estão tomando algum tipo de, de medicamento prévio? sim, profilático?
1: Não, inclusive foi uma das coisas que a Bel perguntou pro meu médico, que tava me atendendo na UTI, uh, perguntou se ela deveria tomar alguma coisa preventivamente e ele falou que não, porque na verdade, se não apareceu nenhum sintoma, não tem nada faltando, né? Sim. Uh, o protocolo é esse, o protocolo tem um estudo, que é o estudo Coalizão, que é agora, não sei se já terminou esse estudo, mas estavam tomando então a Ivermectina, a Azitromicina e a Hidroxicloroquina. Que é um, mas é um estudo, realmente, que estavam fazendo. Não são todos os pacientes que recebem isso, eu mesmo não recebi cloroquina. Sim. É porque... Nem eu, Ivermectina. Eu era muito pequeno na época que, que a AIDS explodiu,
0: assim, né, como... E foi uma correria para achar um tratamento, né? E até hoje não existe um tratamento que cure, efetivamente, a AIDS, né? E daí, nessa, eu vejo, assim, que estourou a pandemia e ninguém sabia o que fazer e continua meio perdido, assim, né? Porque a OMS dizia uma coisa, hoje diz outra. O, o protocolo que era de um jeito, agora é de outro. As crianças antes pegavam, agora não pegam, daí voltar a não pegar. É, é uma maluquice, a gente tá perdido, a gente tem que confiar em Deus mesmo, porque, Sim. óbvio, a gente tem que... Eu, eu sou favorável a usar máscara. Eu sou favorável a usar álcool gel. Não sou tão favorável ao isolamento. Eu sei que o Leandro é mais favorável ao isolamento do que eu. Porque não tem como saber, cara. Matematicamente, menos gente circulando é menos contaminação, obviamente, né? Sim.
1: É porque, assim, também se tu não sabe, né, se o cara tá... Por exemplo, tu não sabe se tu tá positivo ou não. É. O pai o tá ou... on. A Agora pessoa... positivo, eu não sei. A, a pessoa pode estar... Tá... Pode pode estar tá positiva pro COVID, uh, e não tá apresentando nenhum sintoma, né? Então ela, se ela tá positiva pro COVID, ela tá contaminando, pode contaminar outras pessoas, né? Sim. Então por isso o uso da máscara. Né? A contaminação é complicada, né? Porque tu não, quem se contaminou não tem ideia de quando se contaminou. Sim. Então tu não tem ideia se tu pode estar tá contaminando não outra pessoa o, Só com esses eu... dias tu pode fazer o teste. Na segunda, na terça tu te contaminar, o resultado vai sair na sexta e tu achar que tu tá negativo. É. Então, é muito, muito ruim, né, assim, né? É bem Tem uma difícil. coisa que tu coloca a tua digital ali e vê na hora, né, se tu tá positivo ou não. Sim. Então... É, o... a gente vai aprender muito com isso e,
0: e eu acho que até que o mundo, de certa maneira vai mudar alguma coisa, assim, né, nos relacionamentos, no jeito de ser e tal. A gente já tá há bastante tempo conversando, e eu, eu queria que tu, assim, deixasse uh, as pessoas um, uma mensagem, parece coisa de final de ano da Globo, né, mas uma mensagem, assim, de, de o que que essa experiência uh, te faz repensar a vida, eu sei que tu já falou um pouco sobre isso, né, mas assim, Uh, a vida para o Leandro a partir desse momento
1: a vida para mim assim ó é, não tem como não acreditar em Deus assim, quem tá quem não acredita em Deus tá perdendo tempo né a gente sabe que uh, tudo começa com uma decisão e até mesmo por fé né até uh, buscar a Deus assim a gente às vezes pensa que quando tá doente, tá doendo, tem alguma doença na família, a gente pensa que seria egoísmo ou hipocrisia buscar Deus apenas nessa hora, né? Mas é justamente nessa hora que Deus quer se mostrar, né? para para quem não não conhece ou para quem tá buscando, né? Então, assim, eu digo para quem tá ouvindo, quem não tem uma experiência com com Deus, que busque, né? Uh, na, Deus não tá assim, né? não é uma energia, não é uma religião, não é. Deus é uma pessoa, é uma pessoa muito próxima que quer se aproximar de todos. Uh, busque Deus, busque Jesus, procura um pastor, procura uma igreja, porque uh, nesse tempo, assim, principalmente da pandemia, não tem como ficar sozinho, não tem como ficar Isolado do mundo também, porque a gente precisa das pessoas, né? Sim. E, mas, assim, existe uma vida, né? Uma vida em abundância. Existe um projeto, existe um propósito é, para tua vida. É, busque confiar, busque esse Deus, busque Jesus. Porque só Ele pode te livrar, só Ele pode te curar, só Ele pode te trazer uma vida, né? Com... Em abundância, né?
0: Amém. É isso aí. Hoje, então, eu tive a oportunidade de conversar com meu amigo, Leandro, sobrevivente ao Covid. Graças a Deus, né? Na, na, na plenitude dessa expressão que a gente usa para pra... É, glória a Deus. Uh, que a gente usa assim, graças a Deus tinha pão na padaria. Não, né? A gente tá falando um graças a Deus de verdade, né? Graças a Deus o, o Leandro tá vivo. E você, meu amigo que escutou esse podcast, minha amiga, é... eu te peço que esse testemunho você jogue adiante, né? Coloque na sua rede social para que o nome de Jesus seja engrandecido com esse testemunho do Leandro. E logo, logo a gente volta com mais um podcast. Se cuide por aí, use a máscara, se proteja, proteja seus amados, seus amigos, não coma morcego em nenhum lugar. E a gente volta no próximo podcast. Tchau, Leandro! Tchau, Portinho. Muito bom estar aqui falando. Muito bom estar contigo aí. É isso aí. A gente volta logo, logo no novo podcast, mais um podcast. Um abraço. Tchau!